0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten Ein Vortrag vom Dr. Bernd Hufnagel auf dem 10. Internationalen Wissenschaftsforum am 1.12.2018. der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement hat mich besonders angesprochen. Denn ich saß dort und äh, fand, wusste erstmal mit seinem Titel Besser fix als fertig nicht besonders viel anzufangen. Aber er berichtete über die Frage, was macht die Digitalisierung mit uns? Und dieser ähm, Herr Doktor ist ein, arbeitet in einem Institut ähm, für neurowissenschaftliches Arbeiten. Und ähm, er untersucht auch sehr viele Patienten und unter anderem hatte er, und das fand ich sehr interessant, äh, mal eine Untersuchungsstudie äh, gemacht mit Managern, die ähm, ja, also praktisch das, das Suchtareal äh, von Managern durch das Handy. Also ständig Handy an. Also wir sind immer on. Das wäre eine Katastrophe, wenn plötzlich mal kein Netz ist oder, oder das Handy ist leer und so weiter. Das, das kennen wir ja alles irgendwie von uns. Ne? Also ich habe mich da nämlich auch so ein bisschen wiedergefunden. Und ähm, er hat die Leute unter den Scanner gelegt, also unter äh, MAT oder ct und haben, dann haben die festgestellt, äh, dass sich etwas mit unserer Wahrnehmung verändert. Das heißt also, ähm, sie haben ja, also untersucht, wenn also das Handy an ist, äh, wie die Leute reagieren und umgekehrt, was passiert, wenn das Handy nachher ausgeschaltet wird. Und, und dann ähm, kriegten sie was ganz Besonderes raus und zwar hatten diese Handys tatsächlich das gleiche Suchtareal wie bei Junkies. Das heißt also, man, man zeigte den Managern Bilder von solchen Geräten, oder von ihrem eigenen Gerät und schon schlug das Gerät aus und genau das gleiche war mit einer Testgruppe von Junkies, als man denen praktisch die Spritze gezeigt hatte. Ja, was verändert sich jetzt bei uns? Das ist tatsächlich... Naja, manchmal vielleicht sogar ein bisschen bedenklich. Und ähm, da ich in letzter Zeit auch wirklich ganz schön viel unterwegs war, viele Seminare gemacht hatte, im, im Auto immer mein Handy vor mir habe, ähm, das ist natürlich fix. Und, und, aber trotzdem äh, sieht man da mal, wenn in, in eine Mail einkommt oder eine WhatsApp und äh, man denkt immer ganz wichtige Dinge. Reagiert man natürlich auch darauf. Da habe ich mal ein paar Fragen an dich. Vielleicht findest du dich ja dann auch da wieder. Also wann hast du in letzter Zeit mal ein Buch komplett gelesen? Richtig komplett, ganz zu Ende gelesen. Wenn du es gewöhnt bist, bei den Privatsendern ab und an mal einen Film zu sehen und ständig von der Werbung unterbrochen wirst, wie fühlst du dich? Wenn du dann mal einen Film siehst ohne Werbung, also entweder auf dem ersten und zweiten Programm oder bei Sky oder so, oder dieser Film müsste dann aber auch relativ wenig Action haben. Also wie fühlst du dich dabei? Was, wirst du unruhig oder stehst du auch irgendwann mal auf oder stoppst den Fernseher, um was zu holen? Wie, wie geht es dir dabei? Nächste Frage. Wie oft schaust du am Tag auf dein Handy? Und wenn du da dich jetzt langsam wiederfindest und sagst, dann würde ich dir einfach mal was empfehlen. Mach doch mal eine Liste und beobachte dich selbst. Und zwar hast du diese Liste immer am Mann und jedes Mal, wenn du auf dein Handy schaust, machst du einen Strich. Und äh, wenn du länger als fünf Minuten damit äh, dich beschäftigst, dann machst du pro fünf Minuten einen Strich, würde ich sagen. Und dann schau mal am Ende des Tages, wie viele Striche zusammengekommen ist. Also ich, ich lenke jetzt schon langsam deine Aufmerksamkeit auf diese Tätigkeit. Oder nächste Frage, wie oft schaltest du dein Handy aus? Also bei mir ist es nämlich in letzter Zeit so, dass ich ähm, eigentlich das Handy immer anhabe und abends dann ist der Akku fast leer und äh, ja, dann wird es einfach nur in die Steckdose gesteckt und zum Aufladen gelegt, aber ähm, ausgeschaltet wird es nicht. Es könnte ja sein, dass in der Nacht auch nochmal irgendeine Anfrage kommt. Unsere Anna hatte letztens gesagt, also ein paar Kunden rufen mittlerweile um 23.30 Uhr an und wollen irgendwas wissen, also gehen in den Chat, wir haben ja so einen Chat bei uns im Shop, Online-Shop und da kann man ja auch Fragen stellen und die sind immer ganz erstaunt, dass im Moment gar keiner dran sitzt, wenn es 23.30 Uhr ist. <lacht> Trotzdem hat Anne den Fehler gemacht, sie hat sich diesen Chat mit auf ihr Handy gelegt, das heißt also, wenn jetzt irgendwo jemand in den Shop geht und dort eine Frage hat, dann blinkt das bei ihr. Und äh, naja, der sagt, so könnte ja wichtig sein, also geht es auch um so eine Uhrzeit noch an, das geht nicht. Ähm, irgendwie schalten wir nachher gar nicht mehr ab. Und ähm, ja, da sind solche Sachen, wo man sagt, was macht das jetzt mit uns? Ähm, wie sieht es denn aus bei dir? Ähm, hast du, wenn das alles schon so ein bisschen zutrifft auf dich, hast du das Gefühl, dass die Zeit immer schneller verrinnt? Ja, also, mein Gott, jetzt ist schon wieder Herbst und irgendwann ist gleich schon wieder Weihnachten und kaum ist Weihnachten, dann, oh, schon wieder das neue Jahr. Also, früher war die Zeit deutlich langsamer. Jetzt ist wirklich die Frage... Wann hat das angefangen, so hektisch zu werden? Ähm, früher war alles besser. Nein, darum geht es nicht. Aber früher war es tatsächlich so, da wurde unser Rhythmus äh, von dem Licht ähm, bestimmt. Das heißt also, wenn auf dem Land, wo es noch kein elektrisches Licht gab, ähm, die Sonne unterging, dann hatte man eventuell noch ein paar Kerzen, um das noch ein bisschen zu verlängern. Und dann ging man ins Bett. Dann schlief man halt und früh morgens mit den ersten Sonnenstrahlen stand man wieder auf. So. Heutzutage kann man natürlich durcharbeiten, da kann man die Nächte durchmachen, da können sich ähm, ITler äh, Nächte lang um die Ohren schlagen und sagt ja, also ich muss das schaffen und dann irgendwann ähm, klappen sie dann zusammen. Unser Gehirn hat tatsächlich eine sehr, sehr große Kapazität, das auf jeden Fall. Aber es ist auch ganz häufig überfordert. Und ähm, das hat einerseits natürlich mit dem ständigen On-Sein zu tun. Das heißt also immer irgendwie erreichbar, äh, nie mehr für sich alleine zu sein, äh, sich nicht zurückziehen können. Ähm, Multitasking ist ja immer so ein neues Wort, äh, diese ständigen Unterbrechungen, diese ständigen Ablenkungen, diese Vielfalt der Auswahl in einem Supermarkt. Entscheide dich jetzt bitte sofort für eine der 97 verschiedenen äh, Joghurts oder Schokoladen oder sonst irgendwas. Und das ist eine Sache für unser Gehirn, wo du sagst, ich möchte mich eigentlich gar nicht ständig wieder entscheiden müssen. Und äh, das ist, bringt uns dann nachher auf so eine gefühlte Beschleunigung. Und ähm, ja, und die Folge davon, die Folge davon ist natürlich, ähm, dass wir vielleicht nicht mehr richtig zuhören können. Man hat herausgefunden, dass das ähm, Erwachsene mittlerweile ähnliche Symptome haben wie unsere ADHSler oder ADSler, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das ist ein erworbenes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also man erkennt es zum Beispiel an einem unruhigen Blick, dass sie einander nicht mehr richtig zuhören können, dass sie im Gespräch irgendwo summt, was in der... Eine Hosentasche, aha, das ist ja, sie haben zwei ihr Handy stumm geschaltet, aber es vibriert, da kommt also gerade was an, also fühlen sie sich auch gehetzt, die sind von Terminen gehetzt und, und, und. Äh, diese Überforderung des Gehirns führt dann natürlich dazu, dass ähm, ja, wir unkonzentriert werden und wir schon gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit haben, abzuschalten, runterzukommen. Na, ich sehe mich da auch ein bisschen gefährdet. Also, ich arbeite in letzter Zeit immer so zwischen 10 bis 14 Stunden am Tag. Ich habe viele, viele Ideen, die möchte ich natürlich auch umsetzen. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ich, ich suche mir natürlich auch meine Rückzugsorte. Die haben allerdings auch mit meiner Akademie zu tun. Also zum Beispiel verliere ich komplett das Gefühl für Zeit ähm, im Seminar, wenn das Seminar super läuft, die Leute toll mitmachen, ähm, mir an den Lippen hängen. Wenn ich einen Vortrag halte, dann ich, bin ich immer gefährdet, zu überziehen, weil ich dabei bin und, und ich das Gefühl für Zeit verliere. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Natürlich ist man danach auch erschöpft, ganz klar. Aber äh, andere Dinge, wo zum Beispiel, wenn ich ein, ein Mindmap zeichne und gestalte. Also wenn ich ein Mindmap arbeite, wenn, wenn ich also... Materialsichte, was könnte ich reinbringen, was, könnten, ähm, was könnte andere Menschen interessieren, wenn ich dieses Thema schon behandle, ähm, wie könnte ich das runterbrechen, dass es so einfach wie möglich zu verstehen ist, äh, wie kriege ich bestimmte Fachbegriffe verwandelt in ganz einfache Worte. Das ist eine Sache, äh, da beschäftigt man sich, da taucht man ein, da forscht man, wenn man ein Spiel hat zum Beispiel. Wenn wir ähm, unsere Spiele ausgetestet haben, letztens erst dieses Blindenspiel ähm, Polarnacht oder dieses Spiel für äh, Kinder, die nicht so gut schreiben können, also das ist der Schneesturm, ähm, da tauchen wir ab. Natürlich habe ich auch eine Aufmerksamkeit, also, wie könnte man eventuell die ein oder andere, Spielregeln nochmal verändern, wie funktioniert es? aber wir sind dann ganz bei der Sache. Wenn ich zum Beispiel jemanden coache und jemand sitzt bei mir, dann bin ich wirklich komplett bei ihm. Also da wird das Handy natürlich komplett zur Seite gelegt, da gibt es keine Unterbrechungen und ähm, dann, dann konzentriere ich mich voll absolut voll auf meinen Klienten. Wenn ich äh, mein, als ich mein Buch Tommy Tropf geschrieben habe, das war der Klassiker da, ähm, da bin ich echt eingetaucht, da war ich plötzlich der Wassertropfen. Und ich war immer ganz erstaunt, was am Ende bei der Geschichte rauskam. Also ich habe mir häufig nicht vorgenommen, Achtung, das und das muss das Ende sein, sondern ich habe einfach geschrieben. Und, und während des Schreibens kamen die nächsten Ideen und die nächsten Ideen. Und am Ende, das war ja dann ungefähr so nach einer Stunde oder anderthalb, zwei Stunden, ähm, kam dann ein Ergebnis raus, worüber ich mich selber gewundert hatte. Und ich sagte, wow, guck mal an. Und äh, das war natürlich toll. Da hätte man mich fragen können, sag mal, wie spät ist es denn eigentlich? Ich hätte erst mal ich hochgekommen und gesagt, äh, was, was wird du von mir? Aber ich hätte keinesfalls irgendwann mal sagen können, wie spät es ist. Und eine Sache habe ich ja auch noch immer bei mir, Also weil immer viele sagen, Mensch, du bist doch Unternehmer, du, du musst praktisch äh, von außen auf dein, dein, deine Firma äh, einwirken und du darfst auf keinen Fall mehr was produzieren. Du, du musst es delegieren, du musst deine Spiele bauen lassen. Und da sage ich, naja, also irgendwie <lacht> mache ich das ja teilweise schon, aber nicht bei allen Spielen. Sitze dann, habe dann also praktisch Vorlagen und, und säge immer wieder die gleiche Stelle, und, und immer wieder die gleiche Figur und schleife das dann und am Ende habe ich dann den Eimer voll ähm, an Spielfiguren und das ist für mich komplett entspannt. Das ist wie Yoga oder ähm, wie, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät es ist. Und äh, dann ähm, habe ich aber trotzdem nutze ich das auch aus. Das ist also also meine Tagträume sozusagen, nutze ich, dass ich mir immer wieder mal was Neues ausdenke. Das ist nicht so, dass ich sage, okay, ich säge jetzt mal so lange, bis, ich, bis mir was einfällt, sondern ich lasse es einfach zu. Und dieses kleine Ideenjournal liegt dann bei mir in der Werkstatt, und äh, wenn da eine Idee kommt, dann wird die eingetragen. Und wenn keine Idee kommt, dann ist es auch nicht schlimm. Aber auf diese Art und Weise ist natürlich schon unglaublich viel entstanden. So, und ähm, die Frage ist jetzt natürlich, äh, was machen wir jetzt damit? Also, ich kann euch ja natürlich nur darauf... Also, das eine ist natürlich der, der Herr Dr. Hufnagel, der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Also, was passiert dann? Also, natürlich ist das immer eine Gefährdung ist irgendwann mal zusammenklappt. Wenn man zu viel macht, wenn man immer on ist, wenn man immer äh, up-to-date sein will, wenn man niemals mehr äh, sich zurückzieht und so weiter, dann kann es durchaus sein, dass also man gefährdet ist für Depressionen oder Krankheiten. Der Körper holt sich das dann schon irgendwie. So, und dieses ADS, also für Erwachsene, dieses äh, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, ähm, das hat ja dann, ist ja dann auch eine Folge. Also, ähm, Tipps. Such dir einfach Rückzugsorte. Such dir eine Tätigkeit, bei der du den Alltag vergisst. Ähm, ein Hobby. Ähm, fang bei mir an als Trainer. <lacht> ähm, weil das ist ja zum Beispiel so etwas, wo dann... Wenn man dann tatsächlich zum Beispiel mit Kindern oder mit Senioren zu tun hat und die äh, sind begeistert von dem, was man kann, was man macht mit ihnen, dass man ihnen nützt, äh, dann äh, ist das eine, auch eine Art Rückzug. Hören Podcast, aber nicht nur nebenbei. Ähm, sondern konzentriere dich einfach mal. Setz dich in den Sessel, höre den Podcast und mach nichts anderes. Lass das Handy aus. Mach das Handy auch mal vielleicht einen ganzen Tag aus. Mach diese, deinen eigenen Test. Also mach mal das mit dem Handy, dass du dir Striche machst, eine Strichliste machst und sagst, wow, schon wieder angefasst. Eigentlich wollte ich es nicht, aber schon, ich habe es schon wieder in der Hand. Nicht, das, das Schlimmste, was passiert ist, wo ist das Handy? Ich finde das Handy nicht. Oh Gott, jetzt sehe ich, ich habe es heute gar nicht an die Ladestation gelegt. Das ist leer. Wie, wie soll ich mich denn jetzt orientieren in dieser Welt? <lacht> Mach das Handy einfach mal aus. Und überlege, wie du zum Beispiel mit, mit solchen Ablenkungen umgehst, mit Mails. Ähm... Vielleicht ist das auch eine Therapie für mich jetzt gerade, dass ich also wirklich nicht ständig gucke, ähm, gibt es irgendeine Anfrage, hat jemand was gekauft? Müssen wir darauf reagieren? Natürlich sind wir mit unserem Online-Shop immer bemüht, so schnell wie möglich äh, die Ware zu verschicken. Also jemand möchte das und das ist natürlich Blödsinn, dann nach drei, vier Tagen mal wieder rauf zu gucken. Das muss schon schnell gehen. Dafür ist es ein Online-Shop. Man kann auch nicht sagen, also ich schließe mal den Bäckerladen jetzt äh, die nächsten zwei Tage nicht auf, ich muss mich ein bisschen entspannen. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja mal wieder bestellen. Und dann bin ich auch mal wieder da und und, und gebe euch ein paar Brötchen raus. Also auch der Laden ist ja dann auf. Aber, ähm, und, und das ist ja auch das Tolle an einem Online-Shop, bestellen kann man ja. Also man kann das wirklich, um, um also ich, ich habe ganz viele Kunden, die bestellen um 23.30 Uhr. So, aber sie dürfen natürlich nicht erwarten, dass man dann online ist oder, ähm, im Chat noch irgendwelche Antworten gibt. Leider haben wir mit dieser Chat-Funktion nicht die Möglichkeit, später darauf zu reagieren. Ähm, man kann, geht in den Chat rein und man merkt, aha, im Moment ist keiner da, dann geht man wieder aus dem Chat raus. Aber was möglich ist, ist, ihr könnt mir immer äh, bei solchen Anfragen eine Mail schicken und die Mail, die kann ich meinetwegen mit Arbeitsbeginn lesen oder Anne, oder die kann ich auch am Abend lesen, aber wir reagieren dann meistens wirklich darauf. Also da geht fast nie was verloren. Ich will nicht sagen nie, weil sowas ist natürlich auch schon passiert. Irgendwann geht die Mail in den Spam und dann erfahren wir davon gar nichts, aber wir reagieren da schon relativ gut drauf. Ja? Also, gestatte dir Tagträume. Setz dich einfach mal hin und tu nichts die, äh, man könnte auch sagen, das Gegenteil von Multitasking, also Singletasking. Also mach einfach mal nur eine Sache, absolut eine Sache, ohne Ablenkung. Und wenn du Kinder hast, dann widme dich deinen Kindern. Schenke ihnen eine Stunde oder zwei oder drei. Geh mit ihnen spazieren, geh mit ihnen irgendwo hin, spiele mit ihnen Such ein, ein Gesellschaftsspiel raus. Ähm, und ähm, treibe Sport. Treibe solchen Sport, wo du abtauchst, wo du die Zeit vergisst, wo du einfach mal losrennst, oder walkst oder Fahrrad fährst. Also, diese tatsächlich, also unser Gehirn verändert sich durch solche digitalen Sachen. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass also bestimmte Hirnareale sich zurückbilden, wenn wir zum Beispiel alles nur noch den technischen Geräten überlassen. Also unser Gedächtnis nimmt ab, wenn wir ähm, ja, keine Telefonnummern uns mehr merken oder, oder äh, Geburtstage. Nicht? Das steht ja alles im Handy drin und da brauchen wir ja gar nicht, uns das zu merken. Das Gehirn ist faul. Das macht genau das, was wir sagen und wenn wir ihm diese Arbeit abnehmen, wenn wir sagen, pass mal auf, du musst dir ja gar nicht merken, wie ich ins Estrell Hotel komme, äh, dafür habe ich ja meinen Navi. Und ähm, wenn das Navi mal ausfällt, oh, 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 das ist aber gar nicht gut, ähm, wie finde ich denn jetzt da hinten? Dann keinen Raster zu haben, keinen Orientierungssinn mehr so richtig, dann wird es problematisch. Aber das merken wir ja immer erst. Wenn es fehlt, nicht? wenn unser Handy aus ist, wenn der Akku leer ist, wenn das Navi kaputt gegangen ist, wenn plötzlich die Ladestation im Auto nicht mehr funktioniert und, und alles solche Sachen. Wenn wir kein Netz haben. Schrecklich, schrecklich. Also dann merken wir es eigentlich erst. Ähm, ich habe nichts gegen moderne Technik, absolut nicht, aber ich habe was dagegen, dass wir alles delegieren und dass unsere Gehirnzellen durchaus immer Training wollen. Das, das mögen die. Wenn sie nämlich dieses Training nicht bekommen, tja, dann bilden sie sich einfach zurück, ganz einfach. Die Synapsenabstände werden größer, die kleinen Axome ziehen sich zurück, manche lösen sich auf und wir werden blöder, <lacht> kann man einfach so sagen. Ich will nicht so weit gehen, so wie zum Beispiel Professor Dr. 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 Spitzer, der gesagt hat, also die digitale Demenz, aber es hat schon was davon. Ja? Wenn wir alles delegieren an die künstliche Intelligenz, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir denen irgendwann mal nicht mehr das Wasser erreichen können. Ja, was machst du jetzt mit diesem Podcast? <lacht> Immerhin hast du den ja bis zum Ende angehört. Also ich werde mal in, den, in die Show Notes noch das eine oder andere, den einen oder anderen Tipp reinschreiben. Ähm, ich wünsche dir tolle Tagträume, einen entschleunigten Tag und äh, ja, hab Spaß. Tschüss, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring Dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest Du weitere wertvolle Hinweise, die Dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens